0: Merci d'être là. Nouvelle année. On veut regarder aux promesses de Dieu, aux provisions de Dieu pour cette nouvelle année. Euh, un jour, un roi fait placer une grande roche au milieu d'une route. Il a caché un sac d'or sous la roche. Et il s'est caché pour voir comment les citoyens de son royaume étaient pour réagir. Et plusieurs personnes sont passées, ont contourné la roche. Certains se sont plaints. Le roi, pourquoi le roi permet? Pourquoi le roi n'a pas enlevé la roche? Nanana, nanana. Mais un homme est arrivé, puis il s'est dit, ben, la roche est un obstacle pour tout le monde, donc il faut la déplacer. Il l'a déplacé, il a réalisé que sous la roche, il y avait un sac d'or. Et dans cette prochaine année, 2023, sur notre route, euh, il y aura probablement des obstacles, il y aura des épreuves, des difficultés. Mais le chrétien sait que notre Dieu, que son Père, que le Roi des Rois, a caché des provisions cachées, des promesses, des bénédictions sur notre route tout au long de l'année. Et c'est ce qu'on veut regarder dans cette première série de l'année qui se nomme « Ton année est prédestinée ». Aïe, aïe, aïe. On va parler de la prédestination qui, euh, beaucoup plus qu'un sujet de débat, devrait être un grand sujet de réconfort, de consolation, de motivation. La prédestination, c'est que Dieu a fixé d'avance la destinée de ses enfants. Euh, certaines personnes vont dire, je ne crois pas à la prédestination. Maintenant, euh, tu n'as pas le choix d'y croire parce que c'est un mot qui se retrouve dans la Bible à six reprises. À six reprises, on voit que la Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés. Donc, c'est beaucoup plus qu'une promesse, c'est une réalité, c'est un réconfort, c'est une vérité sur laquelle on peut s'appuyer. Et, et c'est quoi la prédestination? Est-ce que tu connais les pigeons voyageurs? Un pigeon voyageur, en fait, comment est-ce qu'il retrouve son chemin? Ah, pendant des centaines d'années, on s'est servi des pigeons voyageurs. Ils sont très résistants, ils peuvent voyager sur au-delà d'un millier de kilomètres. Et le pigeon retrouve toujours son chemin. En fait, ce n'est pas tellement son chemin qu'il retrouve, c'est son pigeonnier. Donc, la manière, la manière qu'on fonctionne, c'est que lorsque tu veux utiliser des pigeons voyageurs, c'est que tu prends, par exemple... Le pigeonnier, si je vais envoyer un message à Québec, donc le pigeonnier du pigeon est à Montréal, je le prends, j'envoie je le pigeonnier à Québec et je relâche le pigeon à Montréal et le pigeon va toujours, toujours, toujours retrouver son pigeonnier. Il revient toujours à son pigeonnier. Et c'est ce que la prédestination nous enseigne. C'est que Dieu a déposé quelque chose en nous, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, et nous conduit dans toute la vérité, c'est beaucoup plus que des, la, la bonne doctrine, c'est nous conduire dans la vie véritable et la prédestination enseigne que le véritable enfant de Dieu, né nouveau, sauvé par grâce, par le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, peu importe ce qui se passe dans sa vie, va toujours retrouver son pigeonnier. Sa destination ultime, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu a déposé quelque chose à l'intérieur de nous afin qu'on ne s'égare pas. Donc, on va regarder ça ensemble. Euh, et je sais que d'emblée, il y a plusieurs objections. Il y a des gens, c'est la première fois que tu es confronté à cet enseignement biblique et tu vas voir, c'est vraiment excitant. Il y a des belles choses dans la parole de Dieu. Et le titre de cette première prédication, c'est Prédestiné à glorifier Jésus. En 2023... Nous sommes prédestinés à glorifier Jésus et je t'invite à ouvrir avec moi dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, premier chapitre. Et nous allons lire la phrase la plus intense de la Bible et possiblement même de la littérature. C'est une phrase qui en grec contient 253 mots. Donc, ce qu'on va lire ici, ce qui fait au-delà de 10 versets. En fait, dans l'original, l'apôtre Paul, c'est une seule phrase. Donc, c'est pourquoi je dois lire la phrase au complet. Et pour nous, c'est à peu près 25 phrases. Mais c'est la phrase la plus intense, la plus volumineuse, la plus longue de la Bible. Et je me répète, de la littérature probablement. Et cette phrase nous enseigne des choses très importantes sur notre identité en Christ et sur le fait que nous sommes prédestinés. Et concrètement, ça change quoi dans nos vies? Donc, Éphésiens 1, le verset 3 à 14. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ, à être adopté selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, je te rappelle que c'est une seule phrase. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, Réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part et pour une deuxième fois, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Afin, à nouveau, que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Si ton cerveau commence à surchauffer, es normal. En lui... Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quelqu'un devrait dire « Wow! 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 » Et je vais attirer ton attention sur deux passages. Verset 5, la parole de Dieu dit que Dieu, dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ, à être adopté. Donc, on est prédestiné à quoi? Avant la fondation du monde, Dieu nous a destinés à quoi? À être adopté selon le dessein bienveillant de sa volonté. Pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce. Et regarde, un petit peu plus loin, l'apôtre Paul euh, va répéter à peu près la même chose au verset 11. « En lui, nous avons aussi été mis à part prédestinés. » C'est tellement important que l'apôtre Paul rappelle cette vérité à deux reprises. Nous avons été prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin, encore une fois, que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Alléluia. La première chose qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que si tu es un enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous avons été prédestinés par un Dieu aimant et bienveillant. On prend la peine de parler du plan bienveillant de Dieu. On parle que Dieu, dans son amour, nous a prédestinés. Et pour comprendre la prédestination et voir comment c'est un, une grande promesse pour ta vie en 2023, tu dois comprendre les différentes explications qu'on donne aux forces qui gouvernent notre monde. Hein? Les, les gens ont différentes interprétations comme qu'est-ce qui gouverne le monde. Certains vont dire le hasard. Le hasard est une force impersonnelle imprévisible. Hein? Le hasard, c'est le hasard. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique. Plusieurs personnes croient que les choses arrivent par hasard. Est-ce que tu connais Roy Sullivan? Probablement pas. Cet homme a été frappé par la foudre sept fois dans sa vie. Sept fois, cet homme a été frappé par l'éclair. Quelle explication qu'on peut donner à ce phénomène? Certains vont dire c'est le hasard. Ben, c'est la vie. Certains vont dire, « Ben, Roy, right, t'es malchanceux. Ah, » Et quelquefois va dire, « Ben, en même temps, t'es malchanceux, t'es été frappé par le, la foudre sept fois, mais t'es chanceux, tu t'es encore vivant. » Maintenant, le chrétien ne croit pas que le hasard gouverne le monde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que tu peux lancer, lancer le sort, mais que la décision appartient à l'éternel. Tu peux lancer des dés. tu peux faire ce que tu veux, le résultat appartient à l'éternel. Le, le, le hasard n'existe pas. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas dire « je suis chanceux ». Si tu es un chrétien, tu ne peux pas dire ça. Parce que la chance implique une vision du monde gouvernée par le hasard. Le chrétien n'est pas chanceux. Lorsque le chrétien vit de belles choses, c'est pas par chance, il ne dit pas « je suis chanceux », il dit « je suis béni ». C'est pourquoi le texte qu'on a lu, l'apôtre Paul commence en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction. » Le chrétien sait que tout don excellent qui lui parvient vient de Dieu. Deuxième explication qu'on donne, c'est le destin. La différence entre le hasard et le destin, c'est que le hasard est une force impersonnelle, imprévisible. Alors que d'autres vont voir le destin comme étant une, une, une force impersonnelle, mais directrice. On va dire, c'est comme c'est pas imprévisible, c'est que c'est ton destin. Hein? C'est leur karma. Euh, tout arrive pour une raison. Euh, les étoiles sont alignées. Ça aussi, le chrétien, on ne peut pas adorer, on ne peut pas adhérer au destin. On ne peut pas croire au destin. On ne peut pas croire que notre destinée est façonnée par une force impersonnelle. Même qui oriente le monde. On ne peut pas croire ça qu'une force impersonnelle gouverne le monde. Ah, ça n'a tellement pas de sens. Imagine, on est dans un avion. Et là, à un moment donné, l'avion commence à, à, à tanguer. Et là, on voit qu'on commence à piquer du nez. Et, et là, tu, vas voir la, la, tu, tu décides d'aller voir ce qui se passe parce que les gens sont, sont un peu paniqués. Puis finalement, euh, l'agent de bord, a euh, dit, « Oui, monsieur, tu, il se passe quoi? » Parce que l'avion s'en est allé dans tous les sens, on, on va s'écraser. Puis elle dit, « Ouais, mauvaise nouvelle. » Elle dit, « Le pilote vient de faire une crise cardiaque. »« OK. C'est quoi le plan? Euh, » Là, il te répond, « Bien, c'est comme ça. C'est le destin. Euh, »« C'est pas rassurant. » dis Non, non, mais c'est parce qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose? » Elle dit, « Bien, c'est le karma. C'est la vie. Tout arrive pour une raison. » Est-ce que tu vas trouver que c'est une réponse acceptable? Si ce n'est pas acceptable dans, une vie, dans un avion, ce n'est pas acceptable dans la vie quotidienne. Hein? Puis là, l'hôtesse va dire, l'agent de bord va dire, « Mais en même temps, de bon espoir d'arriver, on pense que les astres sont alignés pour qu'on se rende à bon port. » Non, ce que tu veux, tu ne veux pas d'un principe abstrait impersonnel, tu ne veux pas d'une pensée magique, tu veux savoir, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion la parole de Dieu dit que le chrétien n'adhère pas au destin parce qu'il y a un pilote dans l'avion et ce qui gouverne le monde, on n'appelle pas ça le hasard, le destin, on appelle ça la providence. La providence, c'est quoi C'est que tout ce qui arrive dans le monde est contrôlé et décrété par un Dieu personnel. Ce qui gouverne, ce qui l'univers, c'est pas une force impersonnelle, c'est un Dieu personnel. Et ça, c'est rassurant de savoir qu'il y a un pilote dans l'avion. C'était rassurant de savoir que Dieu a un plan cohérent pour notre monde, que Dieu a un plan cohérent pour ma vie. Un, un homme qui avait une entreprise en fait une grande usine. Euh, puis à la fin de l'école, ses enfants venaient pour faire les devoirs en attendant que la, la journée se termine. Puis, Il disait toujours à ses enfants, n'allez pas dans l'usine. Parce qu'il y avait toutes sortes de machineries avec des engrenages puis des presses. Puis il disait à ses enfants parce que si vous allez là, c'est dangereux. Fait. À un moment donné, en passant, vos, vos vêtements peuvent se coincer dans la machinerie. Puis finalement, vous allez être pris dans l'engrenage, vous allez être écrasé. Donc, allez pas là. Et comme tous bons enfants, ils ont désobéi. Donc, à un moment donné, le plus jeune a décidé d'y aller, puis se promenait toujours, puis se promène. Puis se promène dans la machinerie, puis il va le plus proche qu'il peut, puis il y a les presses, puis il y a l'engrenage. Puis hein, il joue avec le feu, mais c'est tellement captivant. Puis. Et là, à un moment donné, alors qu'il porte son attention sur, euh, sur une courroie, il sent quelque chose. Il sent son, son gilet être tiré. Et là, il y a une force vive. Et là, il se retourne. Et là, il voit la, le convoyeur, puis il voit la machine, puis il voit la presse qui est là. Et là, il commence à paniquer, commence à paniquer. Et au même moment où il se retourne, il voit que c'est son père qui le tient. Et de la peur, il éclate en sanglots. Non pas de peur, mais de soulagement. Pourquoi? Soulagé de savoir que sa vie n'est pas dans les mains d'une machine impersonnelle, mais que sa vie est entre les mains d'un Père bienveillant et aimant. Le chrétien, lorsqu'il vit des difficultés et des épreuves, il sait que ce n'est pas le destin. Tu n'es pas dans une machine que tu ne contrôles pas. Tu sais que ta vie est toujours entre les mains de ton Père. Tu connais ton Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, « Pour comprendre la prédestination, tu dois comprendre que nous avons un Père aimant et bienveillant. » Jésus a dit. Ne craignez point. Vous savez, les, les moineaux, aucun ne tombe à terre sans la volonté de votre père. À plus forte raison, vous valez plus que des moineaux. Jésus dit que Dieu contrôle tous les détails du monde, de l'univers, même les petits moineaux qui tombent à terre, même le nombre de cheveux sur ta tête. Certains vont dire, et c'est ça la providence de Dieu. Dieu gouverne tout. Certains vont dire, c'est important de comprendre pour arriver à comment, qu'est-ce que ça change dans ma vie. Certains vont dire, mais si votre Dieu contrôle tout, donc votre Dieu est responsable des tsunamis, votre Dieu est responsable des tremblements de terre, votre Dieu est responsable des guerres, votre Dieu est responsable du mal dans le monde. Non, non, non. Et certains vont dire, mais pourquoi Dieu permet tu dois comprendre que Dieu permet certaines choses, quelquefois pour un plus grand bien. Qu'est-ce que je veux dire? On a une vision très limitée de ce que Dieu fait dans le monde. Par exemple, supposons que tu te casses le bras et que ton bras est en train de, de se ressouder, mais il, 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 il s'écroche, donc ce n'est pas droit. Tu vas, avoir le, tu vas aller voir le médecin. Qu'est-ce que le médecin va faire? Le médecin va casser ton bras. Maintenant, au Québec, si tu casses le bras de ton voisin, tu vas en prison. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi le médecin peut briser ton bras? Pour ton bien. Parce qu'il brise ton bras. Oui, il y a une certaine souffrance, mais pour un bien supérieur. Dieu permet des choses dans le monde et dans ta vie, non pas qu'il se réjouit du mal, mais il le permet pour un bien supérieur. Et on ne comprend pas ce que Dieu fait, mais le chrétien apprend à faire confiance à Dieu. Et ça s'appelle la providence. Et la providence appliquée à la vie des enfants de Dieu, ça s'appelle la prédestination. C'est-à-dire, si Dieu contrôle les moineaux, Dieu contrôle aussi les humains. Je vais revenir, je sais que tu as plein d'objections. Non, tu n'es pas un robot, je vais y revenir. Non, tu ne te mets pas sur le automatique, je vais y revenir. Le mot ici qu'on voit... Prédestination, c'est le mot en grec pro -rizo. Pro qui veut dire pré-avant, horizon, horizon. Enfin, en fait, ce que ça dit, c'est que Dieu a fixé d'avance la destinée et même la destination de ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es ici. Dieu, avant la fondation du monde, c'est ce que Paul va dire. Nous avons été élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire Dieu a fixé quelque chose avant la fondation du monde. Dieu a décrété des choses avant la fondation du monde. Et Dieu a décrété, a prédestiné ses enfants à la gloire. Toi, tu es pris en sa tu t'es là. Quand tu regardes dans l'éternité passée, tu dis gloire à Dieu, que mon histoire n'a pas commencé le jour de ma naissance, mais dans l'éternité passée, Dieu avait un plan pour moi. Et de l'autre côté, tu regardes plus loin, puis tu dis, je ne sais pas de quoi la vie va être faite. Mais j'ai la certitude que ce Dieu qui a envoyé Jésus pour me sauver a la puissance de me garder jusqu'au bout. Et c'est ça la bonne nouvelle, la prédestination 2023. C'est que tu relèves la tête parce que tu sais que tu n'es pas livré à toi-même. Dieu marche avec toi. Quand tu achètes un billet d'avion, est-ce que quand, quand, quand tu pars en voyage, est-ce que tu arrives à l'aéroport, et tu te dis, Bon, on va prendre un avion, puis on, on part sur un nowhere. Non. La première étape. Tu fixes la destination. Tu regardes avec la famille, tu dis On va où On s'en va à, à Paris. OK. On a fixé la destination, on achète les billets et c'est la première étape. De la même manière, Dieu, dans son plan, a fixé la destination de ses enfants. De toute éternité, Dieu ne laisse pas la destinée de ses enfants au hasard. Il a un plan parfait, bienveillant, parce qu'il nous aime dans son amour. Dieu a préparé le plan pour nous. Et c'est pourquoi le chrétien a l'assurance que le Dieu qui l'a sauvé, le Dieu qui l'a sorti des ténèbres, le Dieu qui l'a sorti de l'enfer, c'est ce Dieu-là qui, par sa grâce, va l'amener à persévérer jusqu'au bout. Nous sommes prédestinés. Et là, certains vont dire, mais Plusieurs moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Comment je ne crois pas qu'une décision passée de Dieu peut avoir un impact dans ma vie en 2023? Si quelqu'un vient te voir et te dit, mon ami, il y a quelqu'un qui a fait un testament il y a 20 ans. Puis, dans ce, dans ce testament qu'il a fait il y a 20 ans, il, a, il a écrit ton nom pour que tu hérites de sa fortune. Est-ce que tu vas dire « Je ne crois pas qu'une décision passée peut changer quelque chose dans ma vie maintenant? » Non. Non, parce que tu comprends encore une fois que ce qui a été fait dans le passé, c'est ton héritage du présent. Ça veut dire quoi? Le chrétien, parce qu'il est prédestiné, et Paul va dire ici, il va parler de l'héritage que nous avons, regarde verset 14, qui constitue le gage de notre héritage. Alors que nous entrons en 2023... Le chrétien relève la tête parce qu'il sait que Dieu a promis des ressources pour sa vie en 2023. Tu sais que Dieu n'improvise pas. Tu sais que dans cette année, alors que tu entres dans cette année, tu sais que Dieu a préparé des bénédictions. Tu sais qu'une part de grâce. Tu sais que Dieu est avec toi. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous savons, nous sommes prédestinés par un Dieu aimant et bienveillant. Mais c'est pas tout. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. À une dizaine de reprises dans le texte qu'on vient de lire, dans cette phrase, Paul va dire « en Jésus, en Christ, en Christ ». Les chrétiens ne sont pas prédestinés comme ça dans les airs. Nous sommes prédestinés en Jésus. Il y a deux visions opposées de la prédestination présentement dans les églises. Permets-moi de revenir sur quelque chose que j'ai déjà dénoncé. Et je vais le faire rapidement parce que je veux vraiment avancer. Puis, puis je sais que des gens, parce que tu parles de prédestination, puis là, tu entends entrer dans ma destinée, puis tu dis, OK, on ne croit pas au destin, mais le chrétien, ici, si il est prédestiné, c'est-à-dire il y a une destinée, est-ce que je dois entrer dans ma destinée? Est-ce que, pasteur, tu peux activer ma destinée? Puis C'est important que tu comprennes que cette vision d'entrer dans la destinée, c'est une prédestination égocentrique. Alors que la prédestination de Dieu te prédestine toujours, pour Jésus, en Jésus et par Jésus. Dieu n'a pas de plan pour les chrétiens hors de Jésus. Vous savez, on dit souvent, dans ta, entre dans ta destinée. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, tu vas entrer dans quelque chose, mais entre pas dans ta destinée. Il va dire, large est le chemin qui mène à la perdition, entrez par la porte étroite. Souvent, lorsqu'on parle d'entrer dans ta destinée, c'est toujours comme pour ton développement, pour tes dons, ta révélation, ton succès, ton influence. Alors que Jésus dit, non, c'est pas là-dedans que tu dois rentrer. Je suis pas venu pour que tu rentres. Dieu, dans l'éternité passée, ne t'a pas prédestiné à ça. Il t'a prédestiné à suivre Jésus. Il t'a prédestiné à renoncer à toi-même. Il t'a prédestiné à marcher dans la repentance. Il t'a prédestiné à porter ta croix. Il t'a prédestiné à marcher dans la sainteté. Il t'a prédestiné à le glorifier. Et ça change tout. Parce qu'entrer dans sa destinée, c'est qu'on se sert de Jésus. Alors que Dieu te prédestiné afin que tu serves Jésus. Vous savez, entrer dans ta destinée, c'est voici ce que, ce que je dois accomplir dans le futur. La prédestination, c'est voici ce que Dieu a accompli dans le passé. Et c'est pourquoi, la, pour comprendre, la prédestination pour comprendre ce que Dieu a fixé d'avance pour ta vie dans l'éternité passée, qui a un impact aujourd'hui, qui a des répercussions éternelles, tu dois comprendre que c'est en Jésus. Exemple, imaginons que nous sommes dans un sous-marin. On est au fond de l'océan. Et là, à un moment donné, quelqu'un qui dit, « Moi, là, je veux, chutaner du sous-marin. » Je veux vivre ma vie. Je veux entrer dans ma destinée. Je veux aller nager avec les dauphins. Je veux aller voir les requins. Je veux aller prendre des photos des, des, des coraux. Moi, je, je, veux, je veux vivre une vie en abondance. Je veux aller explorer l'océan. Mon ami, vas-y, mais tu vas mourir. Vas-y. Donc, en voulant entrer dans ta destinée, en fait, tu vas entrer dans la mort. Pourquoi? Parce que cette destinée que tu veux, elle est hors de Jésus. La seule manière de te développer, la seule manière de, de t'épanouir, la seule manière de vivre cette vie que Dieu a pour toi, c'est en restant dans le sous-marin. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu te prédestine à, te prédestine à demeurer en Jésus en 2023. C'est seulement en Jésus. Jésus est notre sous-marin. Jésus est notre bénédiction. La bénédiction, elle est en Jésus. Jésus. La grâce, elle est en Jésus. Les promesses de Dieu sont en Jésus. La joie est en Jésus. La paix est en Jésus. Et en rien d'autre. Donc, c'est pourquoi Jésus dit « Demeurez en moi. » Parce que si tu ne demeures pas en Jésus en 2023, tu vas entrer dans rien du tout. Tu vas entrer dans la mort. Et dans l'éternité passée, Dieu a décrété pour ta vie en 2023, il a consacré, il a décrété que 2023 sert à ce que tu sois en Jésus. Il t'a prédestiné pour Jésus. Il n'y a rien que Dieu a prédestiné dans ta vie hors de Jésus. Si tu es un enfant de Dieu, réalise que c'est en Jésus que ça prend place. Et regarde, prédestiné par un Dieu aimant et bienveillant, prédestiné en Jésus, et si tu regardes attentivement le verset 5, il nous a prédestiné par Jésus-Christ, donc on l'a vu, à être adopté selon le dessein bienveillant de sa volonté. OK, reste avec moi, là, ton cerveau va surchauffer, probablement éclater. Dieu, en, les, en tant qu'enfant de Dieu, nous a prédestinés à être enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ton salut n'a pas commencé avec toi lorsque tu as choisi Jésus il y a quelques années. Ce que la parole de Dieu dit, ce que l'apôtre Paul enseigne, que Jésus a enseigné, ton salut a commencé avec Dieu lorsqu'il t'a souverainement choisi dans l'éternité passée. Tu dis, oui, mais moi j'ai choisi Jésus. Tu l'as choisi parce qu'il t'a choisi en premier. Puis je vais revenir, là. je sais qu'il y a du monde. Oh, mon libre arbitre, ce n'est pas juste. Calme-toi, calme-toi. Prends un café, on va y arriver. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Plusieurs d'entre nous, on a la, la date de notre conversion dans notre Bible. Mais ça, c'est selon notre perspective, c'est correct. Mais la vraie date qui compte, c'est quand Dieu inscrit ton nom dans le livre de vie, dans l'éternité passée. C'est ça, ça fait une différence. Et on a deux objections généralement à la doctrine de la prédestination. Premièrement, on va dire, mais si Dieu a prédestiné des gens à être des enfants de Dieu, c'est pas juste pour les autres. Non seulement pour les autres, mais c'est pas juste pour nous parce qu'ils ne respectent pas notre libre-arbitre. « Mais oui, Dieu respecte ton libre-arbitre. » Mais tu ne comprends pas, il y a des concepts bibliques que, que tu ne comprends pas. Premièrement, quand on parle de libre-arbitre, je veux juste te dire que l'être humain sans Jésus n'a pas de libre-arbitre. Tu es esclave du péché. La Bible dit que sans Christ, nous sommes morts. Est-ce que tu as déjà été dans des funérailles? Est-ce que tu as déjà vu un mort qui se tourne et qui se dit « Ah oh non, j'aime pas ces vêtements-là, j'ai même mis ma cravate rouge. » Non, le mort n'a pas de libre-arbitre, il est mort. Sans Jésus, tu es mort. Quand tu viens, quand Jésus te remène à la vie, là, tu as un libre abri de messe. Sans Jésus, nous sommes tous morts. Jésus a dit, et si tu regardes dans le texte attentivement, Éphésiens 1, Éphésiens 2, okay, dit, nous étions tous morts. Et regarde le verset 5, Éphésiens 2, 5. Il nous a rendus à la vie. C'est lui qui nous rend la vie. Sans lui, tous les êtres humains par nature sont morts. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Tu dois naître de nouveau. » Mais ça ne dépend pas de toi. Moi, là, un jour, je n'ai pas dit en tant qu'embryon, « Je veux naître. Mes parents, concevez-moi. » Je suis le résultat d'une intervention que je ne contrôle pas. Maintenant, je fais avec ma vie, je gère ma vie, mais ma naissance dépend de mes parents. Ta nouvelle naissance dépend de l'œuvre surnaturelle de Dieu dans ta vie par le Saint-Esprit. Donc, mollo avec le libre arbitre, parce que nous, en a, sans Jésus, on n'en a pas. Et certains vont se dire Mais dans ce cas-là, on est tous des robots, on est des marionnettes. Non, 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 non. Dieu respecte ta volonté. Exemple Si j'offre à mon enfant du brocoli ou du chocolat, qu'est-ce que mon enfant va choisir? Il va toujours choisir le chocolat. Maintenant, est-ce que mon enfant va dire « Mon père me forcer Non, il va toujours choisir en fonction de ses appétits. Le problème de l'être humain, c'est qu'on choisit toujours en fonction des appétits de notre chair. On ne choisit jamais Dieu. On ne veut pas Dieu. Tu as besoin que Dieu te donne un cœur nouveau pour que tu désires Dieu. Parce que par nature, tu ne l'as pas. Donc, quand on est sur le libre-arbitre, on, on, on exalte le libre-arbitre pour diminuer, le libre-arbitre de l'homme pour diminuer la souveraineté de Dieu. Tu es responsable, tu es libre, tu as une volonté, mais personne ne choisit Jésus de lui-même. Dieu doit initier quelque chose dans ton cœur pour te permettre de le faire. Puis après, tu es responsable de le faire, je vais y revenir. Les gens vont dire, mais non, mais ce n'est pas juste le libre-arbitre. OK, est-ce que tu respectes le libre-arbitre de tes enfants Imaginons que ton, ton enfant revient d'école et dit Gars, j'ai trouvé un sachet de cocaïne Tu dit Ok, donne-moi ça Il va dire non! non donne-moi la cocaïne. Non, je veux sniffer la cocaïne, respecte mon libre arbitre! Est-ce que tu vas respecter son libre arbitre? Non. Parce que ta priorité, ce n'est pas le libre arbitre de ton enfant. C'est quoi? C'est le bonheur de ton enfant. Dieu est plus préoccupé par ta destinée éternelle que par ton libre arbitre. Mais tu n'es pas un robot, tu n'es pas une marionnette je vais y revenir. Puis la deuxième chose, souvent, quand on réalise que Dieu a prédestiné des gens dans l'éternité passée, on a l'impression que c'est pas juste pour les autres. Vous savez? Même l'apôtre Paul dans Romains 9, alors qu'il prêche sur l'élection de la prédestination, il va dire Dieu est-il injuste? parce que c'est l'argument de l'homme charnel, on pense que Dieu est injuste, parce qu'on on a une vision, en enfin, fait, quand on parle d'élection, de prédestination, on a tous des visions dans la cour d'école, quand on doit faire des, des, des équipes, il y a deux capitaines, puis là, on est toujours le dernier choisi. Hein? Puis là, on est des, des pauvres petites personnes qui ont, oh, on ne m'a pas choisi. Et on voit la prédestination comme ça, comme si Dieu est méchant, puis Dieu n'a pas choisi de bonnes personnes. Le problème, c'est qu'on présume que les êtres humains sont des bonnes personnes à qui Dieu doit quelque chose. La Bible dit que par nature, nous sommes tous des rebelles. Puis quand on dit que parce que Dieu prédestine certains pour la vie éternelle, on va Dieu n'est pas juste. Non, c'est une manifestation de sa grâce. Si un président arrive dans une prison, dans le couloir de la mort, il y a 50 condamnés à mort et décide dans le Gracier 10, décide de dire « Ok, il y a 10 coupables qu'on va on va leur donner un casier judiciaire vierge, c'est-à-dire « Tu peux sortir, ta dette est effacée, ta dette est payée. » Il en fait sortir 10. Est-ce que c'est injuste pour les autres? Non. Les autres ont quand même ce qu'ils méritent. La démonstration de la grâce n'est jamais une injustice parce que l'être humain est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Frères et sœurs, regardons ce que la parole de Dieu dit. Par nature, nous sommes tous pécheurs séparés de Dieu, voués à l'enfer. Et Dieu nous donne ce qu'on veut, parce qu'on veut une vie sans lui, par nature. Et parce que Dieu, dans sa grâce, pour démontrer sa gloire, décide d'engraisser quelques-uns. On dit que ce n'est pas juste. Si j'arrive à l'église et je commence je dis, Ok, je veux donner... » 1000 à 10 personnes, c'est pas vrai en passant. Puis juste comme ça, je veux, je veux bénir le peuple de Dieu, je donne 1000 à 10 personnes. Est-ce que je vais avoir 1000 personnes qui vont être fâchées contre moi parce que je ne leur ai pas donné 1000 Non. Parce qu'une grâce n'est pas un dû. Notre problème, ce pas qu'on ne comprend pas la prédestination, c'est qu'on ne comprend pas la grâce de Dieu. Dieu nous a prédestinés à être enfants de Dieu. C'est quoi en fait notre problème? Tu dois comprendre que cette vérité, Reste avec moi, c'est super important. La prédestination n'est pas une spéculation pour les incroyants, mais une consolation pour le croyant. Souvent, les chrétiens, on, on tord l'enseignement de la prédestination, puis on dit « oui, mais s'il n'est pas élu, c'est n'est pas prédestiné ». C'est pas ça que Dieu enseigne. La prédestination est enseignée à des gens qui ont reçu Jésus pour les rassurer que leur vie n'est pas « Dieu contrôle leur vie, Dieu dirige, Dieu a un plan pour leur vie ». Non, ça nous est tous arrivé, j'espère. Nous, on a déjà perdu nos enfants au magasin, hein, au centre commercial à un moment donné. Tu entends parler, OK, les parents de Charlie Brassard, les parents... Oh, c'est le nôtre, on l'a perdu. La prédestination nous enseigne que notre père ne perd aucun de ses enfants. La prédestination nous enseigne que 2023, mon ami, c'était un enfant de Dieu. Ne sera peut-être pas facile, mais relève la tête parce que Dieu ne te perdra pas en 2023. Tu ce que ça veut dire? alléluia. Jésus a dit au Père, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu regardes à l'année qui vient, dans l'éternité passée, Dieu nous a prédestinés à recevoir sa grâce. Regarde, verset 6. C'est quoi le but de tout ça? Pourquoi Dieu nous prédestine? Parce que Dieu a un but. Dieu veut nous amener à célébrer la gloire de sa grâce. Dieu, c'est tellement important que, la gloire, que la, gra, la gloire de sa grâce soit célébrée que Dieu doit préparer tous les détails. Qu'est-ce que la prédestination nous enseigne? Elle nous enseigne exactement ce que Paul dit au chapitre suivant, toujours dans Ephésiens 2, le verset 8, si tu regardes. C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ton salut ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Ton salut ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. La prédestination nous enseigne la grâce de Dieu. On aime croire qu'on contribue à notre salut. On aime croire qu'on a une petite part dans notre salut. Que Dieu a vu quelque chose en nous qu'il n'y avait pas chez les autres. Que Dieu a vu notre cœur, que Dieu a vu, euh, a vu notre foi d'avance. On, on aime croire que euh, peut-être qu'on était un embryon un peu plus spirituel que les autres. Non. Dieu veut tellement s'assurer que tu comprennes qu'il n'y a rien en toi qui peut mériter le salut, qu'il a décidé ça avant la fondation du monde. Il t'a rendu ça inaccessible pour que tu n'y touches pas. Jonathan Edwards a dit « La seule contribution que nous faisons à notre salut, c'est notre péché qui l'a rendu nécessaire. » Hallelujah. Ça veut dire quoi? Pourquoi C'est quoi l'application? Encore une fois, Romains 8, 32 nous dit, « Puisque Dieu nous a donné son Fils, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui par grâce? » La prédestination nous enseigne que Dieu a un plan pour la vie de ses enfants et que ce plan, c'est de te saturer de sa grâce, de te porter par sa grâce. Ce plan... C'est que tu puisses vivre et marcher par sa grâce. Vous savez, quand on court un marathon, les organisateurs d'avance ont préparé des stations de ravitaillement. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, sans en fait, c'est que l'organisateur suprême, alors que nous courons la course de la foi, dans l'année qui vient, Dieu a préparé des stations de grâce, des stations de ravitaillement, alors qu'il y aura des défis, alors qu'il y aura des tentations, alors qu'il y aura peut-être des chutes, alors qu'il y aura des défis, des dangers. Quand tu comprends la parole de Dieu, tu sais que la prédestination t'enseigne que Dieu a organisé les moindres détails de 2023 et a fait en sorte de te ravitailler, de te soutenir, afin que tu puisses passer au travers de cette année par sa grâce. Et pourquoi tout ça est important? À trois reprises dans le texte. La Bible dit que Dieu fait ça pourquoi Afin qu'on puisse le célébrer pour afin qu'on puisse célébrer la gloire de sa grâce. C'est le but. Le but de notre prédestination, c'est Dieu a préparé tout ça afin qu'on puisse Dieu se garantit un peuple qui va le glorifier à jamais. C'est ça le but. C'est pas qu'on est mis, non. Dieu se garantit un peuple qui va le glorifier à jamais. On aime tous les, une des séries les plus populaires sur Netflix, Casa de Papel. il y en a une autre qui vient de sortir. Je ne l'ai pas vue, là, je ne la recommande pas nécessairement. Kaleidoscope. Puis il y a plein de films comme ça où on, on, est, on est vraiment. on est émerveillé par des gens qui vont préparer un plan pendant 10, 20, 30 ans, puis ils vont planifier les moindres détails. Ah, le professeur. Planifier les moindres détails. Et même lorsqu'il y a un imprévu. Il a prévu l'imprévu. Puis là, on dit « Wow! » Et lorsque la Bible nous dit que ça, c'est notre Dieu, on dit « Non, moi, je ne crois pas à ça. » Notre Dieu est omniscient, omnipotent. Il est Dieu de toute éternité. Ce notre Dieu a dit, il est un Dieu de gloire. Il a dit « Je ne donnerai ma gloire à aucun autre. » La Bible dit que Dieu a créé l'univers pour sa gloire. La Bible dit qu'il a créé l'humanité pour sa gloire. Par contre, la Bible dit que l'être humain, on est privé de la gloire de Dieu. Donc, Dieu a préparé un plan. On dit, pourquoi Dieu a préparé la chute? Dieu a prévu l'imprévisible. Je vais le dire comme ça. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dans l'éternité passée, Dieu a vu la chute. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. Donc, et Dieu n'a pas improvisé. Dieu avait déjà un plan de secours. Et Dieu qui protège, qui défend sa gloire, Envoie Jésus. Et Jean 1 nous dit que Jésus, nous avons vu sa gloire. Et la Bible nous dit que Jésus, en nous sauvant, il fait quoi? Il fait en sorte qu'on célèbre la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, on voit dans l'Apocalypse, que pour l'éternité, il y a un peuple qui est là qui chante, qui dit « Gloire à Dieu! » Mais ce plan-là d'être glorifié par son peuple... Dieu l'a préparé de toute humanité et Dieu ne laisse rien au hasard. C'est trop important. Tu fais partie du plus important plan de l'univers. Un plan qui sert non pas à voler une banque, mais à glorifier le seul vrai Dieu. Alléluia. Et je termine. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, et, et, et je pense répondre à une dernière objection, la Bible dit que nous sommes prédestinés par un Dieu aimant et bienveillant. C'est comme seulement comme ça qu'on peut comprendre le plan de Dieu dans le terme des passée. Nous sommes prédestinés en Jésus. La prédestination est christocentrique. Et cette prédestination-là, c'est à être un enfant de Dieu. Et ça, encore une fois, c'est l'objection du libre-arbitre ou de l'injustice de Dieu ne tient pas la route quand tu, quand tu regardes ce que la parole de Dieu enseigne. On est prédestinés, pourquoi? C'est un plan de grâce éternelle. Le but de la prédestination, c'est de s'assurer d'avoir un peuple qui glorifie Dieu. Mais la parole de Dieu, est dit au verset 6, tout ça, c'est pour célébrer la gloire de sa grâce. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas dans la longue phrase de l'apôtre Paul, mais il y a une chose qu'on contrôle. Est-ce qu'on va célébrer Dieu? Oui ou non? Et en fait, on est prédestiné à le célébrer librement. Dieu, ne nous, en nous prédestinant, ne nous force pas à l'adorer. Nous le faisons librement. Et c'est là qu'on voit que dans la parole de Dieu, il y a vraiment deux vérités qui sont continuellement enseignées, la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Et nous, on tente de bien doser, puis on ne peut pas, on ne peut pas. C'est comme, comme une fourmi qui veut comprendre Einstein. On ne peut pas comprendre. Il faut simplement être humble devant ces deux vérités. La Bible nous dit que Dieu est souverain et qu'il contrôle tout. La Bible dit que tu es totalement responsable. Puis on le voit. Dans Actes 13-48, à un moment donné, l'apôtre Paul va prêcher puis ça dit, écoute bien ça. « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » Wow! « Tous ceux qui étaient prédestinés dans l'éternité passée par Dieu, souveraineté de Dieu, crurent. » Dieu n'a pas cru à leur place. Leur responsabilité. Donc, encore une fois, un mélange des deux concepts. La parole de Dieu dit de travailler à votre salut. Notre salut est un acte souverain de Dieu, mais ma vie quotidienne, encore une fois, par la grâce, j'ai une responsabilité. Je ne vais pas lire... Ce n'est pas Dieu qui va lire la Bible à ma place. Ce n'est pas Dieu qui va, qui va faire en sorte que je le glorifie à ma place. Je suis responsable de le faire. La Bible dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». La prédestination dit que Dieu a choisi un peuple, non seulement a choisi un peuple pour faire grâce, pour le sauver, mais conséquemment pour le préserver. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais de l'autre côté, c'est toi qui dois persévérer. Comment ça fonctionne? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais que je suis prédestiné, mais ceux qui sont véritablement prédestinés vont persévérer. La parole de Dieu dit « Priez sans cesse ». Certains vont dire « à quoi ça sert de prier si Dieu est souverain et a tout fixé? » Je dis « Pourquoi prier si Dieu n'est pas souverain? » Dieu est tellement plus que tu peux comprendre. Quand Dieu a décrété tout ce qui passe dans le monde, il a non seulement décrété la fin, mais les moyens. Il a non seulement décrété comment, ce qui va arriver, mais comment ça va arriver. Donc Dieu a décrété qu'il y a des choses qui vont arriver par la prière. « Mais si, je ne comprends pas, c'est ça, tu n'es pas Dieu. » Mais la prédestination nous enseigne que Dieu est plus grand que ce qu'on peut penser imaginer. Mais la, la souveraineté de Dieu n'annule pas ma responsabilité humaine. Romains 10-14 va dire, « Comment croiront-ils si personne n'annonce l'Évangile? » Comme moi je suis là, alors je prêche l'Évangile. Il y a des gens qui m'écoutent. Peut-être tu ne connais pas Jésus. Dans l'éternité passée, tu, Dieu t'a prédestiné. Mais moi, ma job... C'est de te prêcher l'Évangile et de t'inciter, de te dire repens Repends-toi et crois en Jésus. » Et ta repentance, c'est ta foi, ce n'est pas Dieu qui va le faire à ta place. Vous savez, quelqu'un a dit « Lorsqu'on va arriver au ciel, il va y avoir une porte, puis ça va être écrit « Tous ceux qui ont cru. » Est-ce que tu as cru? Moi, j'ai cru. Ça, c'est moi, là. Dieu n'a pas cru à ma place. Et lorsqu'on va passer au travers de la porte, on va se retourner. Et de l'autre côté de la porte, ça va être écrit « Voici les élus. Une perspective humaine, une perspective divine. Comment ça fonctionne? Et je termine là-dessus. Vous savez, on a au Canada les chutes Niagara qui sont aussi aux États-Unis. Puis il y a une des histoires, en fait l'histoire la plus connue, qui est la plus spectaculaire, c'est un miracle, c'est ce qu'on appelle la main de Dieu. En 1960, il y a un père qui décide d'aller se promener donc, sur, sur le lac, en haut des chutes. Petit bateau à moteur avec ses deux enfants. Sa fille de 17 ans, Jeanne, et son fils de 7 ans, Roger. Et euh, il décide de se promener, puis de se rapprocher un peu plus des rapides. Il donne une, une belle journée, on va en profiter, donc il s'approche. Et euh, le bateau se fait brasser, il y a des rapides, mais quand même, c'est encore sécuritaire. Oh, là, le bateau fonctionne bien, puis... Et à un moment donné, le bateau, le moteur arrête. Et là, tente de repartir le moteur, mais le, le moteur ne part pas. ne démarre pas. Et là, le bateau est emmené dans les rapides de plus en plus rapidement. Au bout des rapides, c'est les chutes Niagara. Personne ne survit à cette chute-là. Et là, le père dit à ses enfants, « Mettez vos gilets de sauvetage. » Donc, les enfants mettent les gilets de sauvetage, tout ça. Et euh, le père est là. Puis là, à un moment donné... Franchis ce qu'on appelle le point de non-retour. Il y a un endroit où c'est le point de non-retour, si tu dépasses cette ligne-là, on ne va pas te chercher. Et malheureusement, le bateau dépasse le point de non-retour, donc ils sont livrés à eux-mêmes parce que les secours ne peuvent pas venir te chercher parce que c'est trop dangereux. Et les témoins racontent qu'à un moment donné, il y a eu le, le père va dire à ses enfants, priez. Pas croyant, mais priez. À un moment donné, il y a eu comme une bourrasque de vent, puis le bateau a commencé à reculer. Puis là, il y a comme un combat entre les, les vagues et le vent. Et le bateau recule un petit peu, juste avant le point de non-retour. Une chose, il y a une grande vague qui arrive, tout le monde tombe par-dessus bord. La fille Jeanne réussit à se rendre jusqu'à la berge, elle est sauvée. Le père disparaît et le fils, Roger, 7 ans, est entraîné dans les rapides. Et là, tout le monde sait ce qui va se passer. Il va tomber dans les chutes de Niagara, puis on ne peut rien faire pour lui. Là. Finalement, il arrive et tombe dans les chutes. Alors, imagine, là, les chutes de Niagara, petit bonhomme de 7 ans, tombe dans les chutes. Non seulement c'est vertigineux, il y a des rochers, tu arrives en bas, la pression de l'eau, tout ça. Mais il arrive quelque chose où il descend, mais c'est comme si il descend des glissades d'eau. C'est pourquoi on a appelé cet épisode-là la main de Dieu. Il est comme s'il descend au ralenti. Arrive en bas, psh, il y avait un bateau qui était là pour les touristes. Finalement, on va le chercher, puis finalement, il est sauvé. Histoire incroyable. Maintenant, pendant des années, Roger, Roger se posait la question, mais pourquoi j'ai vécu ça? On est en 1960. En 1980, il y a quelqu'un qui lui partage la bonne nouvelle de Jésus. Il se confie en Jésus, se confie dans l'œuvre de la croix, reçoit le pardon de ses péchés, une nouvelle identité, né nouveau, tout ça, et finalement compris, comprend. Que son histoire a commencé bien avant, que Dieu avait un plan pour sa vie. Et dix ans plus tard, il retourne pour le 30e anniversaire de cet événement, retourne au chute Niagara, on lui donne la parole, il annonce l'évangile. Tous les gens qui sont là, les dit annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Wow! Dieu avait un plan. Et ce plan-là n'a pas commencé en 1960. Il a commencé dans l'éternité passée. Maintenant, quand tu regardes cette histoire-là, il y a vraiment un mélange de souveraineté de Dieu et de responsabilité humaine. OK, premièrement, il y a eu trois résultats très différents. Il y a eu une jeune fille qui a été secourue de manière très naturelle. Le père est décédé. Puis il y a eu un miracle. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet ça, pas là? OK. On voit aussi qu'il y a un facteur de, de souveraineté divine. Alors pourquoi cette journée-là? Pourquoi le, le, le moteur a arrêté? Pourquoi à tel endroit? Euh, pourquoi le vent, tout à coup, qui décide de revenir jusqu'à la ligne de point de, de non-retour qui permet à Jean de, de nager puis d'être secouru? Pourquoi? Il y a des facteurs que l'être humain ne contrôle pas. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'hasard, c'est la providence de Dieu. Mais dans cette histoire, il y a aussi une responsabilité humaine. C'est-à-dire, oui, Roger a été soutenu par la main de Dieu, mais sans gilet de sauvetage, il ne survit pas. Il avait la responsabilité de mettre son gilet de sauvetage. Des années plus tard, alors qu'il entend la bonne nouvelle de la, il a la responsabilité de se repentir et de mettre sa foi en Jésus. Des années plus tard, quand on l'amène devant les dignitaires pour dire quelques mots, pour célébrer le 30e anniversaire, il a le courage d'ouvrir la bouche et d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Dieu ne le fera pas à sa place. Et dans cette histoire, on voit encore une fois que Dieu a un plan pour Roger. Une prédestination qui nous aide, qui nous amène à dire « Gloire à Dieu pour ton plan souverain. Gloire à Dieu pour le plan qui nous dépasse. Gloire à Dieu qui prévoit tous les petits détails de la vie. Gloire à Dieu qui a une portion de grâce, même dans, dans les difficultés, dans les épreuves, dans la mort. Et de l'autre côté, gloire à Dieu aussi qui, dans son plan, ne fait pas de moi un robot et une marionnette où j'ai ma responsabilité. Donc, dans cette année 2023, mon ami, Dieu a prédestiné ton année. Si tu es un enfant de Dieu, la parole de Dieu te dit, est hey, cette assurance, tu es un véritable enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi, comme le pigeon voyageur, va te ramener à ton pigeonnier, peu importe. En tant qu'enfant de Dieu, tu as cette certitude. Que Dieu a préparé cette année devant toi. Tu as la certitude que 2023 n'est pas entre les mains du hasard, n'est pas entre les mains du destin, mais entre les mains de la Providence. Notre Dieu est le pilote de l'avion, il est le pilote de ta vie, il est le pilote de 2023, et tout ça afin que tu lui donnes gloire. Donc en 2023, célèbre la gloire de sa grâce. Sois béni.